0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista, um lugar de cura e ensino para famílias. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que por meio do seu sangue nos comprou, nos lavou dos nossos pecados, nos fazendo reino e sacerdote para seu Deus e para seu Pai. A Ele a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Que a Santíssima Trindade possa habitar em cada um de vocês que me escutam nessa manhã. Que a bondosa mão de Deus esteja acompanhando você, a sua casa, a sua família e a cada um daqueles a quem você ama. Eu espero honestamente que a mensagem de hoje possa falar com você, possa falar comigo, possa falar conosco e que Deus venha abençoar profundamente o fruto da mensagem desta manhã, e que ela possa trabalhar no seu coração, não apenas hoje, mas durante toda essa semana. Amém? Eu gostaria que, em Podendo, você deixasse a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo de número 11, o verso de número 28 até o verso de número 30. Para aqueles que, porventura, não puderem dispor de uma Bíblia nesse momento, na sua tela vai aparecer o texto bíblico, e você poderá me acompanhar na medida em que eu for expondo a palavra de Deus. Tudo bem? Mateus 11, 28. Mateus 11:28. Nessa manhã, Deus tem uma palavra para nós. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você. O Senhor gostaria de falar conosco e eu não tenho dúvida de que Ele o fará nessa manhã. Abra o seu coração, deixe que o Senhor venha falar com você. O texto bíblico diz assim. Venham a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo, e o fardo que lhes dou é leve. Vou ler novamente. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve ou, e o fardo que lhes dou é leve curve sua cabeça onde quer que você esteja falemos com o Pai Celestial pensamos a Ele que fale conosco nessa manhã que Ele aplique a sua palavra e que ela vá e produza o fruto para o qual ele está sendo enviado. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor nessa manhã agradecidos porque Tu tem sido para nós, Tu tem feito para nós muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pedimos que nessa manhã o Senhor venha usar a Tua palavra para transformar, para dar direção, para incentivar, para animar os nossos corações. A minha oração nessa manhã, Senhor, é que a Tua Palavra vá mais uma vez e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada, que ela transforme, que ela anime, que ela dê direção no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o meu Salvador, o nosso Salvador. É assim que eu Te peço, Senhor, e desde já Te agradeço. Amém. Amém. E amém. Obrigado, Rogério, Deus abençoe. Queridos irmãos, nessa semana, enquanto eu parava, pensava, meditava, orava, pedindo uma direção a Deus, acerca do que eu poderia falar, de que maneira eu poderia hoje trazer uma palavra para o coração, para a mente, para a vida de cada um dos que me escutam, me veio à mente, no meu coração, um texto dos mais conhecidos, talvez daqueles textos que a gente possa chamar de João 3,16 de Mateus, que a gente toda hora lê, toda hora medita, que a gente já conhece de códe salteado, mas que, vez por outra, é preciso que a gente retome os ensinamentos desse texto sagrado, de, desse texto absolutamente belo, profético desse texto pastoral da parte de Jesus para nossas vidas. Portanto, eu queria dividir com vocês um dos textos mais sublimes do Evangelho de Mateus, aquele que pastoralmente tem animado, tem dirigido, tem guiado as pessoas ao longo da história da humanidade, as pessoas que depositam fé em Jesus Cristo têm se sentido revigoradas, refrigeradas, fortalecidas na medida em que leem essa porção do texto bíblico. E eu queria chamar a sua atenção para alguns ensinamentos básicos, porém centrais do Evangelho contido nesse texto que ora nós lemos. E a primeira coisa, indo direto ao nosso texto, a primeira coisa que eu queria, e eu vou ler com vocês de forma bem pausada, e eu quero mastigar o texto, eu quero pegar palavra por palavra, a fim de que a gente venha exaurir o máximo que esse texto tem para nós, e que o Espírito Santo possa usar cada palavra desse texto para alimentar a tua alma, para dirigir o teu espírito e para dar direção ao teu coração. Em primeiro lugar, o Senhor diz àqueles discípulos que eles deveriam ir até Ele. Veja que no texto, verso 28, acompanhe comigo aí, primeiro está escrito, venham, venham. Uma simples palavra, mas com sentido absolutamente profundo. O que ela significa? Quando o Senhor Jesus Cristo diz: venham a mim, venham, Ele está absolutamente colocando uma posição, ou melhor dizendo, tirando-nos de uma posição de conforto, porque muitas vezes, diante da vida, diante dos acontecimentos da existência, a gente fica parado. A gente fica estagnado, paralisado diante dos tormentos, paralisado diante dos percalços da vida, paralisados diante das muitas informações que a vida traz para nós. E a gente fica parado, congelado, estagnado diante dos muitos fatos. E a primeira coisa que ele diz para nós é venham, saiam de onde vocês estão, saiam da sua zona de conforto, saiam do lugar em que vocês se encontram e venham até mim, porque isso é, é importante. Porque muitas vezes nós nos recusamos de sair da nossa posição de conforto e pedir ajuda. Muitas vezes nós nos recusamos de sair de onde nós estamos e ficamos paralisados, congelados. E muitas vezes sequer temos coragem de orar. Em primeiro lugar, portanto, ele diz, venham. E isso significa, saiam do lugar em que vocês se encontram e tenham coragem de vir. E tenham coragem de andar, e tenham coragem de caminhar, e tenham coragem de seguir adiante, e tenham coragem de ir a algum lugar, tenham coragem de ir a alguém, especificamente falando. Primeiro lugar então, venham, eu não sei em que condição você está... Eu não sei em que condição você se encontra nessa manhã. Talvez você esteja paralisado diante dos muitos acontecimentos da vida. Diante das muitas tristezas e angústias que a vida tem colocado diante de você. E você não tem sequer coragem de falar com quem quer que seja. Você não tem coragem de sair da posição em que você está. No entanto, a palavra de Deus diz, saiam da sua zona de conforto. Tomem coragem, sigam adiante, venham até mim. Venham. O texto diz, venham, mas não venham para qualquer pessoa, não vá a qualquer lugar, é venham a mim. Quantas vezes nós, não, diante dos problemas da vida, não nos posicionamos e até muitas vezes saímos, mas saímos para pedir ajuda do político, saímos para pedir ajuda de alguém da nossa família, saímos para pedir ajuda de pessoas próximas a nós, saímos para pedir ajuda de pessoas que têm poder financeiro, poder intelectual, poder político, poder histórico. Mas quantas vezes muitos de nós, muitos dos que estão me ouvindo nessa manhã, se ajoelham perante o Deus soberano e dizem Senhor eu preciso é da tua ajuda eu não preciso da ajuda de quem quer que seja ó Deus porque essas pessoas de fato elas serão instrumentos teus elas não podem me ajudar se o Senhor não me colocar no caminho delas elas não podem me ajudar se o Senhor não me direcionar até elas elas não podem me ajudar se não for o Senhor que me colocar no caminho delas portanto em primeiro lugar mesmo que alguma pessoa possa te ajudar sempre inequivocamente a primeira que nós temos que recorrer é a Deus e quantas vezes as primeiras pessoas que nós recorremos são as outras pessoas mas o texto diz venham mas não vão a qualquer lugar Venham a mim, porque sou eu que posso resolver os seus problemas. Sou eu que posso dar direcionamento à sua vida. Sou eu que posso dar direção à tua existência. Sou eu que posso transformar a tua vida. Venham a mim. Não vá a qualquer pessoa. Venha até o Deus Todo-Poderoso nessa manhã, porque Ele pode transformar a sua existência. Vá até Jesus Cristo, porque Ele pode transformar a sua vida. Venha até Cristo. Vá até a cruz. Vá até o Calvário e encontre o Deus Todo-Amoroso, mostrando-se amorosamente, gentil em relação às tuas causas, aos teus problemas, às tuas angústias, vem a mim, diz o Senhor Jesus, nesse momento, nesse exato momento em que eu estou falando, o Senhor Jesus Cristo está fazendo esse convite a você, Ele está fazendo um convite a cada um de nós, o supremo convite, o convite de ir até Deus, e deixar ali as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas estres, tristezas, as nossas falhas, todas as nossas dubiedades diante daquele que pode solucionar as angústias e problemas da nossa alma venham, saiam do lugar onde vocês estão caminhem, andem e tomem coragem de chegar até o trono da graça porque de lá em hipótese alguma, você sairá vazio. A graça não nos, ouva, não, não nos ousa levar em outro lugar, a não ser nos braços de Deus. A graça não nos ousa levar a outro lugar, a não ser diante do próprio Deus. Porque ela sabe que se nos levasse diante de qualquer outra pessoa, que se nos levasse diante de quem quer que seja, nós não voltaríamos verdadeiramente transformados. Se ela nos levasse a qualquer outro lugar, meus irmãos, se a graça ousasse nos levar a qualquer outra pessoa, ela estaria assinando a nossa completa derrota e a nossa definitiva morte. A graça só nos ousa, portanto, levar a Deus, porque é só Deus que pode solucionar os nossos problemas. Ela nos tira da nossa zona de conforto e ela nos faz caminhar na direção do nosso Deus e do nosso Salvador. Venham a mim, venham a mim. Quantas pessoas na antiga aliança... Quantas pessoas no Novo Testamento que estavam absolutamente cansadas de recorrerem a tantas outras pessoas e buscarem tantos outros recursos, e talvez você tenha buscado recursos em dinheiro, porque você é uma pessoa de posses, talvez você tenha se vangloriado de ser uma pessoa que tem dinheiro e muitas vezes, mesmo que inconscientemente, você foi até o seu dinheiro pensando que ele podia de alguma forma trazer a paz ao seu coração que você precisa. Mesmo que de forma inconsciente, você talvez tenha ido a alguma pessoa que pudesse resolver o seu problema. E quantas vezes nós, na esperança de encontrarmos consolo, nós na esperança de encontrarmos de alguma forma ajuda, auxílio, nós... Recorremos a tantas outras vidas que não podem nos auxiliar, e na maioria das vezes a frustração que nós encontramos na existência é justamente porque nós nos achegamos a outras pessoas pensando que de alguma forma elas podem solucionar os nossos problemas, que de alguma forma elas podem carregar os fardos que estão sobre nós. Nós pensamos que muitas vezes o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso namorado, a nossa namorada, os nossos filhos podem ajudar a carregar o peso que estão nas nossas costas, mas eles não podem. Muitas vezes nós recorremos corremos as pessoas com as mais boas intenções que de alguma forma imaginamos que elas podem nos ajudar a tirar diante de nós ou de cima de nós aquilo que tem nos afligido mas elas não podem eu quero dizer uma coisa nessa manhã por mais que seu marido por mais que a sua esposa os seus filhos sejam pessoas gentis sejam pessoas dóceis sejam pessoas de boa vontade eles não podem ir lá no mais profundo da tua alma e arrancar aquilo que está contaminando a tua existência por mais que o teu pai seja uma pessoa extraordinária por por mais que a tua mãe seja uma pessoa extraordinária, gentil, bondosa, de boa intenção. Ela não pode arrancar a aflição que está dentro de você. Por mais que as pessoas que você ama, por mais as pessoas que são gentis com você. Por mais que o teu pastor, por mais que a, a, o teu líder, a tua líder, de alguma maneira, possa lhe auxiliar de alguma forma. Ela não pode solucionar o teu problema. Ela não pode arrancar a angústia que está dentro de você. Ela não pode transformar a tua vida e ela não pode te levar por outro caminho. Que você está vivendo, a única pessoa que pode solucionar o seu problema verdadeiramente de uma vez por todas, a única pessoa que pode te colocar num outro caminho, em uma outra, outra existência a partir do momento em que você vai até ele é Jesus Cristo. A única pessoa que pode verdadeiramente te colocar numa outra estrada é Cristo. Portanto, eu lhe desafio nesta manhã. Eu lhe desafio, não apenas a buscar os recursos humanos, mas em primeiro lugar, buscar o recurso daquele que pode transformar a tua vida. Repito, teu esposo, a tua esposa, o teu pastor, eles podem fazer muito por você, mas eles não podem te mudar. Eles não podem te colocar no outro caminho, eles não podem te ajudar a ter fé. Eles não podem te ajudar a seguir numa outra direção. A única pessoa que pode verdadeiramente dar novo sentido. A única pessoa que pode transformar, a única pessoa que pode te animar verdadeiramente é a Cristo. Porque tu ainda esperas? Porque que assim que acabar essa mensagem tu não te ajoelhas diante do teu Deus e do teu amigo e diz Senhor, eu não quero ousar aí a outro lugar senão diante de ti, senão perto de ti. Ó oh Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, venha sobre mim de uma forma potente e transformadora. Muda o meu pensamento, transforma a minha mente. Muda o meu coração, tira toda a névoa, tira toda a angústia que está dentro de mim, tira toda a escuridão. Que está dentro de mim Coloca a luz, projeta em mim Ó Deus, uma luz que guia o meu caminho Ó Deus, eu não ouso ousar Eu não ouso confiar na minha mente, no meu coração Eu só ouso confiar em Ti E em mais ninguém Em nome do Senhor Jesus Cristo Vá até Ele Em nome de Jesus Vá àquele que pode transformar a sua vida nessa manhã Parece que a gente já está acostumado a ouvir isso E de tanto ouvir isso a gente não faz Parece que muitas vezes ao longo da história do Evangelho A gente vai ficando liso em relação às palavras que a gente ouve, parece que a gente sabe tanto daquilo que a gente ouve que muitas vezes a gente esquece. Todavia, Cristo essa manhã nos relembra que se você tem confiado em mais alguma coisa, a não ser nele, a frustração é certa, com certeza a queda é verossímil, com certeza você irá tropeçar diante de todas as possibilidades que não são aquelas reveladas pelo Evangelho. E a única possibilidade revelada pelo Evangelho é Cristo, é a graça, é a palavra dele no seu coração transformando e ele mesmo infundindo a sua voz dentro de você. Venha! a mim diz o texto bíblico e o texto continua todos venham a mim todos interessante o texto não diz venham a mim vocês que são crentes o texto não diz venha a mim você que é pastor bispo o texto não diz a mim venha a mim você que é santo o texto diz venha a mim todos todos portanto a minha fala nessa manhã é para você é para você que não é de igreja é para você que talvez esteja me escutando, que não conhece a Jesus Cristo. É para você que acredita que os seus pecados são maiores do que a possibilidade do perdão. É para você que me escuta, e que a culpa tem se afundado cada vez mais dentro da sua alma. Ela tem naufragado dentro de você a profundidades que você jamais conseguirá extraí-la de volta. Culpa tem se instalado dentro do seu coração de uma maneira tão profunda que você não pode tirá-la de hipótese alguma. É para você que vive uma vida longe do Senhor Jesus Cristo. É para você que é talvez ladrão, é para você talvez que está me escutando, eu não sei aonde essa palavra está chegando, mas talvez você que vive uma vida de prostituição, é para você que vive uma vida longe de Deus, que está a ponto de tirar a sua própria vida, é para você cujas forças do seu interior estão vazando, sendo drenadas, estão saindo desesperadamente por lugares que você sequer sabe por onde elas estão saindo, todavia é exatamente para você que eu falo, não é apenas para você que tem cinco anos de igreja, você é cristão a Anos, eu falo para todos, venham a mim todos. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados Não é para aqueles que se sentem mais santos Não é para aqueles que já ouviram o evangelho milhões de vezes só É para todas as pessoas que de alguma maneira se encontram longe de Cristo É para todas as pessoas que de alguma forma se sentem cansadas na vida Cansadas de não serem correspondidas no seu amor Cansadas de não serem correspondidas por tudo que fazem em relação à sua família Cansadas de não serem correspondidas em relação ao trabalho Ao serviço que você faz e o seu chefe não dá atenção é para você que se sente cansado da vida não te recompensar conforme você acharia que ela deveria te recompensar. A palavra de hoje é para você que está caminhando há 20, 30 anos com Jesus e acha que a sua vida não engata, e acha que a sua vida não descola, e acha que a sua vida está grudada, está paralisada. É para você que conhece o Evangelho há 30, 40 anos, a palavra de Deus é para você. Vinde a mim todos, absolutamente todos. Você que é empresário, você que é dona de casa, você que é gari, você que... Você que é professor, você que é mestre, que é doutor, você que é pós-graduado, você que não tem graduação nenhuma, você que é médico, a palavra de Deus diz, vinde a mim todos, você que é intelectual, você que é indoto, vinde a Cristo hoje fazer isto. E eu tenho certeza, e eu tenho plena convicção de que você não sairá da mesma forma. Ninguém foi até Cristo em nenhum momento da história e voltou da mesma maneira. Todos aqueles que foram até Cristo, todos aqueles que colocaram as suas dúvidas, angústias, problemas, de sabores diante do Senhor Jesus. Todos, absolutamente todos, nunca, em hipótese alguma, voltaram a ser o que eram. Nesse momento, eu lhe desafio. Eu desafio a que você venha até Cristo. Eu desafio a que você... Dobre o seu coração Curve a sua alma Diante daquele que pode solucionar o seu problema Diante daquele que pode fazer Estancar o sangue Da hemorragia espiritual que está dentro de você Eu lhe desafio aí ir até o Senhor Jesus Cristo Este que pode drenar novamente para dentro de você Todas as suas forças Os líquidos da vida que vazaram a sensação de que a vida está indo longe de você cada vez mais. A sensação de que você está furado. E que tudo de vida que estava dentro de você está indo embora. E você percebe a vida indo como água que escorre da tua mão por entre os dedos. É exatamente para você que eu estou falando. Na verdade, é exatamente para você que Cristo está falando nessa manhã. Sim, para você que sente cada dia mais a depressão, a ansiedade... O medo de existir, vinde a mim todos, todos vocês que estão cansados, cansados, sobrecarregados. Sabe o que significa a palavra sobrecarregado? Está carregando um peso maior do que pode suportar. Pois eu quero dizer a você, não importa se você é pastor, não importa se você é líder, não importa se você está na igreja há 30 anos, não interessa. Ninguém tem capacidade de aguentar os baques da vida sozinho. Ninguém tem capacidade de suportar as aflições da vida sozinho. Todos nós, absolutamente todos nós, precisamos de auxílio de Deus. Todos nós precisamos da âncora da nossa fé que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos de auxílio de Jesus. E talvez, talvez você que me escuta nessa manhã, você está desesperadamente precisando de socorro, de ajuda. E eu, em nome de Jesus, quero dizer que Deus se interessa pelas suas causas. Deus se interessa pelo seu problema. Deus se interessa por esse sobrepeso que está sobre você. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vamos colocando um peso diante de nós na vida, que nós mesmos não conseguimos suportar. Vinde a mim todos os que estão cansados e que se sentem sobrecarregados. Talvez o sobrepeso que esteja em você nessa manhã, seja em relação ao seu trabalho, seja em relação ao seu esposo, à sua esposa, ao seu casamento, seja em relação aos seus filhos, que estão lhe dando muitos problemas. Talvez o seu sobrepeso seja em relação a você não conseguir progredir espiritualmente. Talvez o seu sobrepeso seja em relação à sua vida espiritual. Eu não sei qual é o seu sobrepeso, todavia... A palavra de Deus nos diz que, hora ou outra da existência, nós nos vamos impondo cada vez mais sobrepesos, dos quais nós não conseguimos nos livrar. Cada vez mais nós vamos colocando sobrepeso em nós, que nós não vamos conseguindo nos desvencilhar dele. Todavia, o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Em nome de Jesus Cristo, faça uma troca hoje. Faça uma troca. A troca que eu lhe proponho é que você deixe o seu fardo junto com Jesus. E você coloque o seu fardo sobre ele. A troca é injusta, é verdade. É injusta, mas ela é necessária. É injusta porque nós nos colocamos, esse julgo muitas vezes, mas nós não conseguimos sair dele, mas mesmo sendo injusto, mesmo sendo do nosso ponto de vista injusto, é algo que Deus espera de nós. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E o texto continua. E eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. O descanso que você espera da psicologia, da psicanálise. O descanso que você espera da psicoterapia. O descanso que você espera ouvir e ter da boca de um psicólogo de um psicoterapeuta. O descanso que você espera ouvir por meio e ter por meio das meditações que você tem feito, eles são incapazes de tirar você da situação que você está. A única forma possível de nós verdadeiramente sairmos da posição que estamos de profunda treva, de profunda angústia, é deixando que Cristo nos dê o descanso. Perceba, é deixar que Cristo Dê o descanso Cristo não poderá dar o descanso a você Se você não deixar Se você não for até Ele E não colocar este peso sobre Ele E não colocar este peso sobre o Senhor Jesus Cristo Portanto, exige algo de nós Primeiro, ir até Ele Venham a mim Segundo, deixem que eu lhe dê o descanso Deixe que eu dê a você O descanso que você precisa Se entregue totalmente ao Senhor Deixe que isto saia de você Deixe que isso vaze de você para o Senhor Jesus Cristo Muitas vezes nós dizemos que com confiamos no Senhor Jesus Cristo e que nós entregamos os nossos problemas e os nossos fardos a Ele. Todavia, toda hora a gente quer recapturar esse fardo de volta, a gente quer de alguma forma ter esse fardo novamente. Eu já disse isso algumas vezes, eu queria repetir porque esse exemplo, ele é muito significativo e eu queria que você ouvisse ele, se já ouviu de minha boca, escute novamente, Paulo disse que eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Muitas vezes, nós... Falamos que confiamos em Deus e que entregamos para Ele os nossos fardos, só que não entregamos coisíssima nenhuma. A gente diz que entrega, mas não entrega. Deixa eu me dar um exemplo. É, uma determinada vez, um pastor estava muito angustiado e, e ele estava bem triste. E ele foi em uma irmã e pediu a ela que orasse junto. Era uma pessoa que intercedia por ele já há muito tempo e ele sabia que essa irmã intercedia por ele. Então, ele foi até ela e disse, minha irmã, eu estou com uma dor de cabeça muito grande. É um problema muito maior do que você possa imaginar. E contou para ela quais eram as aflições que lhe acudiam. Ele estava muito, mas muito preocupado, porque não era algo fácil de resolver. Eram problemas muito difíceis. E ele diz àquela irmã, olha, ore por mim. Vamos orar junto e vamos entregar isso ao Senhor". Ela disse, claro, pastor, vamos orar junto. E eles oraram ali... E entregaram aquilo para o Senhor, e ele foi para casa. Algum tempo depois, e mais ou menos uma semana depois, aquela irmã liga para o pastor e diz assim, pastor, e aquele problema que a gente orou junto e entregou para o Senhor? Ele diz, qual? Aquele problema que você me ligou e a gente orou junto, lembra, por telefone? Diz, não. Pastor, aquele problema que a gente ficou... Meia hora orando junto, pedindo para que Deus desse uma solução, resolvesse. Você veio a, 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 até mim, me ligou e, e agora você diz que não lembra? Ele diz, lembro não. Pastor, você me disse aquele problema tal, tal, tal. Ele diz, ah, aquele que a gente entregou para Deus? É, aquele que a gente entregou para Deus. Ele diz, pois então pergunte para ele, eu não tenho mais problema, eu entreguei para ele. O problema agora é de Deus, eu não tenho mais problema nenhum. O problema que eu tinha está na mão de Deus, eu não tenho mais problema nenhum. Se tem alguém no universo agora com problema, é Deus, porque eu não tenho mais. Eu entreguei para ele. Não me pergunte novamente sobre esse problema, porque ele não existe. A gente diz que entrega para Deus, mas toda hora a gente fica tomando de volta de Deus. A gente diz que entregou para Deus, mas toda hora a gente fica assustado. A gente pede oração para 30, 40, 50, 200 milhões de pessoas. Cada vez uma pessoa diferente. A gente diz que entregou mesmo para Deus. Entregou, mas não confia. Entregou, mas não tem coragem de descansar e de dizer... Eu entreguei mesmo de uma vez por todas. Eu não tenho mais problema. O fardo que estava sobre mim já não está mais. O peso que estava sobre as minhas costas não está mais. Agora o problema que eu tinha está nas mãos de Deus. E então este problema já é de Deus. Não é mais meu. Eu não tenho problema nenhum. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso, entrega para Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, é ele que vai agir. Portanto, muitas vezes a gente diz que os nossos problemas foram entregues que a gente colocou na mão de Deus. Colocou coisíssima nenhuma, colocou, mas daqui a dez minutos a gente está cobrando ele para a resolução do problema. Colocou, mas daqui a uma hora a gente está perguntando para ele. E aí, Senhor? Parece aquelas crianças, né? Meu filho, eu digo para ele assim: Eliel, eu vou fazer tal coisa e daqui a pouco eu venho brincar com você. Dez segundos depois, papai, já acabou? 30 segundos depois, papai, já fez? Um minuto depois, papai, já acabou? A gente já pode brincar? Dez minutos depois, papai, e agora? Você já acabou? A gente diz que entregou. Mais de 20, 20 segundos a gente diz, senhor, e aí? Senhor, e agora? Entregue mesmo. Entregue... Com absoluta confiança Aquilo que está lhe importunando E quando você tomar essa decisão de entregar mesmo E dizer Senhor eu não tenho mais problema nenhum Está nas tuas mãos É tu que vai resolver a causa do meu filho que está distante de ti Ó oh, Deus é tu que vai solucionar o problema Com aquele meu chefe malvado Perverso que não quer se curvar diante da tua graça É tu Senhor que vai solucionar Esse problema dessa doença de uma maneira ou de outra Ou me curando ou me dando paz absoluta Para eu enfrentar essa doença terrível É tu Senhor que vai me ajudar E me auxiliar a enfrentar os problemas problemas da vida de uma vez por todas e eu vou descansar e vou colocar diante do Senhor esse fardo que me aprisiona, esse fardo que me apavora e eu vou descansar em fé absoluta, me entregando como quem? E tem absoluta confiança de que o Pai Celestial está cuidando dessas coisas para mim, de que o Pai não é um negligente, de que Ele sabe e que Ele tem consciência daquilo que eu preciso eu vou me colocar, me jogar diante de Ti Senhor, de uma vez por todas eu vou tomar um passo de fé que é um passo absoluto de confiança e eu não vou retroceder, Pai eu entrego em tuas mãos tudo aquilo que está me preocupando e tirando a minha paz E quando você fizer isso, meu irmão, a minha irmã, uma paz que excede todo o entendimento Vai se colocar diante da tua mente, diante da tua consciência E aquilo que estava ali aprisionando, e aquilo que estava lhe prendendo E aquilo que estava tirando tua paz, o teu sossego virá como uma uma enxurrada, uma avalanche de pacificação na tua alma, no teu ser, no teu coração, e isto não vai lhe preocupar novamente, quando você tomar a decisão de entregar de uma vez por todas, e de tirar esse jugo sobre você e entregar ao Senhor Jesus Cristo, esse é o convite que eu faço a você nessa manhã, esse é o convite que a palavra de Deus faz a você nessa manhã, entregue, mas entregue de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, entregue mesmo, e não fique mais preocupado com isso, Entregue na mão de Deus e saiba que Deus nunca perdeu uma causa que foi colocada nas suas mãos. Ele é o nosso paracleto, o nosso advogado. Deus nunca perdeu uma causa que nós colocamos diante dele. Tome essa consciência em fé, em verdade de consciência na certeza de que o evangelho está produzindo em você esse tipo de fé, mas isso é só para quem se entrega mesmo, isso é para quem vai tomar a decisão, nesse momento e que está tomando a decisão, na hora que eu estou falando, Deus eu vou entregar de todo o coração mesmo, eu não vou pedir de volta não, eu não vou querer isso e reaver esse problema, é um problema que agora está em tuas mãos Senhor, e eu sei que tu vais resolver, aquele que entrega, a Deus algo. Nunca ficará sem uma resposta. Aquele que entrega a Deus uma causa. Nunca ficará sem defesa. Aquele que entrega a Deus um problema. Nunca ficará sem uma resposta da sua parte. Finalizando. A palavra de Deus continua dizendo. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era aquela... Aquele instrumento de madeira que servia para unir dois bois, de modo que um não ficasse na frente e o outro atrás. Vocês já devem ter visto. É, 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 é aquilo que ajuda a arar, né? Que fica nas costas do boi. Quem já foi do campo sabe muito bem do que eu me refiro. Peça que une o pescoço dos dois bois, de modo que ele ande junto. Sabe por quê? Que Cristo pede para que a gente tome o jugo que é dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes, a gente quer andar na frente, um boi quer andar na frente do outro e acaba a lavoura dando errado. Um boi quer ir mais para frente ou ir para o lado. Na medida em que os dois estão andando juntos, eles vão na mesma direção. Na medida em que eles têm um jugo e partilham do mesmo jugo, eles, ou, ou canga, né? como o pessoal chama. Eles andam na mesma direção, unidos. Tome o jugo dele. E você conseguirá acompanhar os seus passos. Tome o jugo dEle e você vai andar na mesma direção que Ele. Tome o jugo dEle e você conseguirá andar junto e colado com Ele na mesma direção, no mesmo caminho. Talvez você esteja indo para direções diferentes, mas se aproxime de Cristo. E na medida em que você se aproximar dEle, na medida em que você estiver próximo a Jesus Cristo, você conseguirá estar indo na mesma direção que Ele vai. Tomem sobre vocês o meu jugo, não ousem andar na frente ou atrás, andem junto, do lado de mim. Deixem que eu lhes ensine, deixe que eu lhes ensine. Isso daqui é especialmente verdade. Muitas vezes, nós que temos muitos anos de evangelho, e acreditamos que de alguma forma a gente pode ir para caminhos que a gente acha que tem que ir. Muitas vezes a gente acha que já conhece todos os caminhos da vida. Muitas vezes a gente acha que vai tomar a direção certa e nem pede ajuda. A gente simplesmente vai. Mas a palavra de Deus diz, desde que eu ensine você. Seja humilde para ouvir a minha voz. Desde que eu ensine vocês. Percebeu? Deixar novamente. Desde que ele faça isso. Porque muitas vezes a gente não deixa. Muitas vezes a gente confia no poder do nosso intelecto, da nossa razão, do nosso conhecimento. Deixe que Cristo te ensine. Deixe que Ele lhe oriente por meio da sua palavra, por meio do seu espírito. E seja humilde o suficiente para ouvir a direção dEle. Seja humilde o suficiente para ouvir o que Ele tem a dizer a você... Não tome decisões na sua empresa, não tome decisões na sua uh, família, não tome decisões em qualquer lugar Que não seja direcionado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela voz do Espírito Santo dentro de você Tomem vo sobre vocês o meu jugo, deixe que eu ensine vocês Deixe que eu ensine vocês Se renda ao ensino de Cristo Se renda às palavras dEle Se renda à orientação dEle Se renda ao próprio Cristo E você certamente não ficará perdido Deixe que ele ensine a você tudo o que você precisa aprender, e certamente você não ficará perdido. Pois eu sou manso, e eu sou humilde de coração. Sou manso. Você pode contar para ele o que estiver no seu coração, não vai ter represárias. Ele não vai lhe agredir porque você lhe disse como está, o que espera, o que sente. E encontrarão descanso para a alma encontrarão descanso para a alma, porque meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo é muito leve, porque o meu jugo é fácil, em outras traduções diz, o meu jugo é suave, é suave, é como se você estivesse levando algodão, quando você entrega o jugo pesado que está sobre você, e pega o de Cristo, você sente alívio. Você sente refrigério. Você sente, de fato, uma tranquilidade na sua alma. Uma pacificação que vai para além de todo o entendimento. Uma paz que excede toda a compreensão. E é esse o tipo de presente que Deus quer te dar nessa manhã. Você que está cheio de problemas, sobrecarregado, triste, angustiado. A vida está sendo drenada de você e você não tem mais condição de levar o peso sobre você. Saiba, o meu fardo é suave, o meu fardo é fácil de carregar. Faça uma troca nesta manhã, pegue o dele que é leve e entregue o seu que é pesado. E você vai sentir algo tão profundo, uma paz, um refrigério, um vento do Espírito irá soprar na tua alma, nos recônditos do porão do teu ser. E você vai perceber que é algo transformador, vigorante, algo que vai mudar a sua percepção, a sua maneira de enxergar a vida. Em nome de Jesus Cristo. Tome a decisão em fé, nesse momento, enquanto eu falo de dizer, Senhor, pois então toma o meu fardo, que é pesado, que está sendo, ó Deus, um sobrepeso para mim. E pega este meu fardo, Senhor. E na medida que tu pegares, dá-me, dá-me o teu fardo, que é leve, que é suave, que é fácil de carregar, Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração. Eu peço que cada um de vocês agora curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor Deus. Eu peço que o Senhor ajude essas pessoas que não têm, ó Deus, coragem ou fé, de entregar as suas culpas. De entregar, ó Deus, os seus fardos, as suas angústias, os seus pesares. Elas, muitas delas até querem fazer isso. Mas é algo tão marcante, tão profundo, que, que veio, ó Deus, de maneira tão arraigada durante toda a sua vida. Talvez isso que lhe acomete seja carregado desde a sua infância, desde, ó Deus, a sua juventude. E elas não sabem como tirar isto. Elas não têm condição de, por si mesmas, ó Deus, entregarem isto ao Senhor. Por isso eu peço, o Espírito Santo ajuda essas pessoas a entregarem estes fardos nesta manhã. Ó Deus, ajuda elas a terem fé. Ó Deus, dá fé. A fé que é necessária para que elas entreguem tudo ao Senhor. E diz cansem de maneira absoluta, plena e terminal, ó Deus, ajuda que elas entreguem este fardo tão pesado, ó Deus elas não conseguem, muitas delas não conseguem. Mas eu sei que o Senhor está nessa manhã, ó Deus, colocando as tuas mãos na mente dessas pessoas, nos seus corações, e está indo em cada área do seu Espírito, ó Deus, e retirando isso com as tuas próprias mãos, ajudando essas pessoas a entregarem isso ao Senhor. Por isso eu peço mais uma vez, Senhor, que a tua palavra vá, e que ela produza o fruto para o qual ela foi enviada nessa manhã. É assim que eu te peço. E é assim, que desde já eu te agradeço na confiança de que o Senhor operou vida, de que o Senhor trouxe refrigério, mudança, transformação, direção, nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Música